0: Allahu Akbar Allahu <Susred> Akbar Alhamdulillahi Alamin Alla Allah dem Herrn der Welten Was salatu was rasulillah Und Friede und Segen sei auf dem sei auf dem Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Sinn des Lebens eines Muslims ist, dem allmächtigen Gott zu dienen, auf die Art und Weise, wie es der allmächtige Gott von seinen Geschöpfen, von seinen Dienern erwartet. Und durch diesen Gottesdienst möchte der Muslim den besten Lohn erreichen. Er möchte das Paradies bekommen. Nicht drei Wochen Urlaub im Club Med, sondern das Paradies. Was ist das Paradies überhaupt? Das Paradies ist die schönste Welt, die Sie sich vorstellen können. Glauben Sie mir, alles, was Sie sich hier vorstellen können, Sie können es sich nicht, das Paradies ist besser. Nehmen Sie sich die Villa am Strand, das Paradies ist besser. Nehmen Sie sich den Lamborghini, das Paradies ist besser. Diese ganzen Sachen, die Sie hier in dem Leben haben, die können Sie gegen, im Gegensatz zum Paradies alle in den Mülleimer schmeißen. Und diese Sachen, die Sie hier haben, die haben Sie nur für eine kurze Zeit. 10, 20, 30, 40, 50... Wenn es hochkommt, vielleicht 60 Jahre, haben sie vielleicht ein Haus oder irgendwas und danach sterben sie in diesem Haus. Und dann haben sie von dem Haus gar nichts mehr. So, das Wichtige ist, die Jenseitige bleibe und Allah sagt über das Paradies sinngemäß, ich habe für meine rechtschaffenden Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch irgendeines Menschen vorstellbar war so das ist das Paradies und er sagt er sagt im Koran utkhuluha bisalam tretet in einen Frieden dies ist der Tag der Ewigkeit lahumma yashauna fiha waladina masid für sie gibt es was sie wollen also alles was sie wollen waladina masid und bei uns gibt es sogar noch mehr so wenn man weiß dass das das absolute Ziel ist dann muss man sich dafür anstrengen und das detaillierte Programm das detaillierte Programm, wie man dieses Ziel erreicht, heißt Islam. Ich frage Sie beispielsweise, was ist Islam? Ich frage Sie, was ist Islam? Nicht, was haben Sie über Islam gehört, nicht, was haben Sie in Tag einer Muslime gesehen. Denn das Problem ist, dass die meisten Menschen den Islam nach dem Urteil, was sie im Fernsehen gesehen haben, beziehungsweise was sie in den Medien wahrgenommen haben, die sich besonders viel Mühe gemacht haben, das Bild des Islam, zu äh, entstellen, wenn Sie wirklich wissen wollen, was Islam ist, dann lassen Sie diese Quelle auf Seite und streichen Sie alle, alle Informationen die Sie von dieser Quelle, die nur darauf bedacht war, Islam schlecht zu machen. Die nächste Quelle ist das, was man in den Taten einiger Muslime sieht. Dann geht dann äh, der eine geht drei Meter vor seiner Frau, Das sagt man, ist das, 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 ach, ah, die Muslime müssen drei Meter vor ihrer Frau gehen, aber das ist mit Sicherheit nicht Islam. Und äh, man muss eben mal eins wissen, dass es eben auch viele Muslime gibt, die von ihrer Religion keine Ahnung haben. Aber man fragt halt eben Erkan von der Dönerbude oder Lale, die in der Disco äh, hinter der Theke arbeitet und den Johnny Walker einschüttet. Die fragt man eben nach Islam. Da fragt man die Lale. Ja, Lale, gibt es im Islam kopf -Tuch? Nee, gibt es gar nicht im Islam Kopftuch. Dann Da sagt man ja. Also im Islam gibt es gar keinen Kopf Kopfdruck, ich habe die Lade ja gefragt, die arbeitet mit mir äh, in, der, in der Disco hinter der Theke, also nach dem Motto, so. Aber was hat die für eine Ahnung von Islam? Überhaupt keine. Also muss man Leute fragen, die etwas Ahnung haben vom Islam, aber sicherlich nicht das, was also im Christentum davon gemeint ist. Also muss man gucken, wo man das Wissen vom Islam hernimmt. Wie gesagt, nicht das Fernsehen. Und nicht, was man in den Taten einiger sogenannter Muslime äh, gesehen hat. Als allererstes gibt es im Islam zwei Quellen, zwei Hauptquellen. Das ist als allererstes der Koran, das offenbarte Wort, unverfälschte Wort des Allmächtigen Gottes, offenbart dem Propheten Mohammed, sallallahu wa sallam, und die Sunnah, das heißt äh, die Handlungsweise des Propheten, beziehungsweise das, was er gesagt, das, was der Prophet, sallallahu wa sallam, gemacht hat. Und dem, wo er halt eben zugestimmt hat. Zum Beispiel der Prophet hat zwei Leute, hat jemand etwas tun sehen, hat jemand etwas machen sehen und hat nichts dazu gesagt. Das heißt, das, was diese Person gemacht hat, ist eine erlaubte Tat. Ansonsten hätte der Prophet äh, also dagegen äh, etwas sagen müssen, hätte er etwas dagegen gesagt. Also dies sind die zwei Quellen. Und diese Missverständnisse über den Islam, die gehen so weit, dass manche Menschen wirklich denken, Islam wäre eine Kasse, Raste oder Nation. Also hört man Türke, oh Muslim, äh, Pakistaner Muslim, äh, Araber Muslim, aber so ist es nun mal nicht, sondern der Islam ist für alle Menschen gekommen. Allah sagt in Sure 49, Vers 13, sagt wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht, dass ihr euch kennenlernen und dann sagt er der Beste unter euch oder der Edelste unter euch ist wer, der Türke, der Russe, der, der Araber, nein, der Edelste unter euch ist der gottesfürchtigste. also gibt es keinen Rassismus und nicht, ist niemand ist besser nur aufgrund seiner Rasse, sondern das Kriterium bei dem allmächtigen Gott ist, die Gottesfurcht. Also die from, wie fromm man ist, wie man der Religion nachgeht. Aber es gibt genügend deutsche Muslime. In Amerika werden über 200 Mann pro Tag Muslim. Das nur mal so nebenbei. Islam ist die schnellst wachsende Religion im Westen. Und viele Leute, die sehen einen Muslim, beispielsweise auch, was weiß ich, muslimischer Zuhälter nennt sich Muslim. Ja, was machen wir mit dem? Aber handelt er nach dem Islam? Nein. Also wir können das Auto nicht am Fahrer messen. Wie gesagt, wie kann jemand Muslim sein, wo im Islam schon laut Koran jemand, der nur an eine einzige Sache zweifelt, die 100% vom Islam ist, der nur einen einzigen Vers vom Koran nicht daran glaubt, der kein Muslim ist, sondern über den Allah im Koran sagt, also, dass die humul Käferuna Hakka. Das ist in Surah 4, Vers 150, 151. Da wird, dort, da wird also da berichtet unser Allah darüber, dass diejenigen, die das eine nehmen, das andere nicht nehmen, das eine glauben und die wollen einen Zwischenweg einstellen, das sind die wahren Ungläubigen. Also muss man schon so an Islam glauben, wie der allmächtige Gott das von uns erwartet. Ob das einem gefällt oder nicht. Und übrigens, äh, zu diesem Vorurteil, dass der Islam nur für eine bestimmte Rasse wäre, übrigens, nur 20% der Muslime sind Araber. Das ist das äh, von der Bevölkerung, des islamische islamischen Landes, Indonesien. Und ähm, der Prophet Mohammed ist laut Koran an alle Menschen gesandt worden. Allah sagt im Koran, kul", also sprich, der Prophet spricht, also sprich, alle Menschen, also alle Menschen, Inni ich bin der Gesandte Allahs zu euch allen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie das jetzt zum Beispiel bei Jesus laut Matthäus Evangelium 15, 24 ist, dort steht, das die Geschichte mit der kanaanäischen Frau, dort sagt Jesus der kanaanäischen Frau, also er schickt sie weg und will sie nicht helfen, sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das nun mal nebenbei, aber Islam ist die Religion für alle Menschen, für mich und für sie, für alle Menschen. Egal ob sie Helga heißen oder Hannelore oder egal wie. Und auch für Ahmed oder so, der Islam ist die Religion für alle Menschen, keine Religion, nur für ein bestimmtes Volk. Und wenn jemand Islam annimmt, der kann sogar den deutschen Pass behalten. Das nur mal ganz kurz am Rande. Also was ist Islam? Das arabische Wort Islam bedeutet Hingabe, Ergebung. Hingabe wem gegenüber, Ergebung wem gegenüber. Hingabe gegenüber dem allmächtigen Gott. Dass man sich dem allmächtigen Gott hingibt. Allah, der Schöpfer und der Himmel und der Erden. Allah ist kein spezieller arabischer Gott. Allah ist der Gott aller Menschen. Und übrigens, die Christen in den arabischen Ländern sagen auch Allah. Und Allah ist kein Mensch. Solche Bilder beispielsweise, wie hier. Die sind im islamischen Verständnis natürlich eine Zumutung, denn wie kann man den Allmächtigen Gott nur so darstellen? Also, Allah ist unvorstellbar ist über unsere Vorstellungskraft, ich hoffe, da fühlt sich keiner beleidigt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich jemand beleidigt fühlt, da wird ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, dass dieses Bild einem sein Gott wäre. So, Also, solche Bilder sind im Islam verboten, denn Allah ist unvorstellbar, ist über unsere Vorstellungskraft, nichts ist ihm gleich. Und wir müssen uns diesem einen wahren Gott, Allah, müssen wir uns hingeben. Und das Wort Allah setzt sich zusammen aus dem bestimmten Artikel Al im Arabischen und dem Wort Ilah, was so viel bedeutet wie der, was so viel bedeutet wie derjenige, der des Gottesdienstes würdig ist. Da ist Allah der einzig anbetungswürdige Gott. Und übrigens nochmal zu diesen Bildern. Wenn ich jetzt den Allmächtigen Gott, der Himmel und Erde und alles, unser ganzes Universum, unser Universum, das übersteigt schon unsere Vorstellungskraft. Wie groß das ist! Wie ist es dann erst mit dem Schöpfer, der dieses Universum erschaffen hat, ohne Anstrengung? Und das strengt ihn überhaupt nicht an. Also ist er vollkommen unvorstellbar. Und wenn man sich ein Bild macht von diesem Gott, dann stellt man die, dann stellt man den allmächtigen Gott mangelhaft dar. Und das ist eine absolute Gotteslästerung, die man unbedingt, die man unbedingt lassen muss. Und Allah sagt doch im Koran betont betonte auch, dass er von seiner Schöpfung ein deutlich getrenntes Wesen ist. Er sagt in Surah 113, hat, sprich er Allah ist ein einziger, Allahu samad, Allah der absolute, der ewig unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lem Yelit, walam er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, Welem Yekullahu kufunna hat. Und nichts ist ihm gleich. Das heißt, alles, was wir uns unter dem allmächtigen Gott vorstellen, ist nicht der allmächtige Gott. Wir beten Gott, den allmächtigen Gott, nicht durch seine, äh, mit einem Bild an, weil wir können uns kein Bild von ihm machen, sondern wir beten ihn durch seine Attribute an. Wir wissen, er ist allmächtig, wir wissen, er ist allwissend. Und das ist für uns, diese, also diese ganzen Attribute, die er hat, das ist für uns, wie wir ihn anbeten. Das ist das Wichtige, wie wir ihn anbeten. Also ist der Islam die Ergebung, die Hingabe zu dem Allmächtigen Gott und diesem Allmächtigen Gott widmet man dann alle Gottesdiensten Handlungen. Man betet nicht den heiligen Christoph an, auch nicht die Maria, auch nicht Jesus und auch nicht Mohammed, sondern nur diesen einen Allmächtigen Gott. Und das Wort Islam ist auch verwandt mit dem Wort Salama, also in der Wortwurst, in der arabischen Wort, was so viel bedeutet wie im Frieden leben, in Sicherheit leben. Deswegen kann man sagen, dass ein Muslim jemand ist, der sich dem allmächtigen Gott hingibt, der sich dem allmächtigen Gott ergibt, den allmächtigen Gott alleine angibt und dadurch Frieden und Sicherheit für sich selber erreicht. Und wenn man dies, so die, dieses Wort Islam definiert, dann sieht man, dass dieses Wort Islam genau die Verhaltensweise aller anerkannten Propheten wiedergibt. Von Ab Sei es Abraham, sei es Josef. Sei es Isaac, sei es Jakob, sei es Moses, sei es Jesus, sei es, äh, sei es Mohammed, Frieden und Segen auf ihn an. Alle Propheten kamen vom selben Allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Und sie sagen eins, sinngemäß, dient dem Allmächtigen Gott, gehorcht dem Allmächtigen Gott, gebt euch dem Allmächtigen Gott hin und ihr werdet mit einem zweiten Leben belohnt, mit einem Leben im Paradies, die ewige Glückseligkeit. Und ihr werdet der Verdammung der Hölle verkommen. Dies ist alles, was sie sagten. Egal wann, egal wo. Sie kamen aber mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen ähm, Büchern, aber die, im Prinzip dieselbe Botschaft. Und Allah sagt auch im Koran: Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen sagen, dient dem einen wahren Gott alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Also dass man nichts neben dem allmächtigen Gott anbetet. Und Sie können das ruhig nachprüfen. Gucken Sie sich von mir aus Ihre Bibel an. Ihre Bibel, von der wir als Muslime sagen, dass sie entstellt worden ist, dass Leute selber dran rumgefummelt haben. Was also der Koran sagt in Surah 2, Vers 75 und Sure 2, Vers 79, wo geschrieben steht Wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer Hand schreiben und dann sagen, das ist von Allah und damit einen niedrigen Preis zu gewinnen, das stand schon vor 1400 Jahren im Koran. Das wird auch von der modernen Bibelkritik bestätigt, die also sagt, dass die Bibel, also dass dort Verse verändert worden sind. Das leugnen eigentlich die aller, allerwenigsten. Und wenn sie selbst zu ihrer Bibel gehen, sie werden keinen einzigen Propheten finden, der sagt, man solle ihn anbeten. Sie werden keinen einzigen Propheten anbeten, der sagt, man solle die Schöpfung anbeten. Sondern alle Propheten sagten, man soll den Schöpfer anbeten. Jesus, laut Matthäus 29, Vers 36, dort steht geschrieben, er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Zum Allmächtigen Gott. Zu seinem Schöpfer, zu meinem Schöpfer, zu Ihren Schöpfer, zum Schöpfer von allem. Er ist der Schöpfer, alles außer ihm ist die Schöpfung und den alleine müssen wir anbeten. Das ist alles. Das ist die Botschaft der Propheten. Und da sollte man sich jetzt direkt mal fragen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Bibel sieht, dass Jesus zum Allmächtigen Gott gebetet hat, da sollte man sich fragen, kann es falsch sein, wenn wir als Muslime, wenn wir als Muslime nur denjenigen anbeten, den Jesus einzig und allein angebetet hat? Aber könnte es vielleicht sein, könnte es vielleicht falsch sein, wenn man statt dem, den Jesus angebetet hat, auch noch jemand anderen anbetet? Auch noch Jesus anbetet? Wo hat Jesus dazu aufgerufen, dass man ihn anbeten soll? Oder seine Mutter? Wo? Nirgendwo. Nirgendwo hat er das getan, also woher will man wissen, dass das, also als Christ, ich will niemanden angreifen, das muss jeder für sich, äh, muss er sich selber darüber Gedanken machen. Woher will man wissen, dass diese Anbetungsform für den allmächtigen Gott akzeptabel ist? Woher? Das ist die große Frage. Also war die Botschaft aller Propheten, dass wir den einen wahren Gott anbieten sollen, wie Allah im Koran sagt. Das ist in Sura 98, Vers 5. Das, das heißt, und ihnen wurde nichts anderes befohlen, außer dass sie den einen wahren Gott, also Allah, aufrichtig in der Religion dienen. Also das, das ist die, die grundlegende Botschaft aller Propheten. Und das ist Islam. Und deswegen können wir auch sagen, dass alle Propheten, dass alle Propheten Muslime waren. Denn was ist ein Muslim? Betrachten Sie mal nicht eine bestimmte Kleidungsform. Denken Sie mal nicht an Mekka, Saudi-Arabien, Ägypten. Sondern denken Sie daran, dass ein Muslim jemand ist, der sich dem allmächtigen Gott hingibt, der den allmächtigen Gott alleine anbetet und für ihn lebt. Denken Sie daran. Und Sie werden sehen, alle Propheten haben so gelebt. Alle Propheten haben sich dem allmächtigen Gott hingegeben. Alle, vom ersten bis zum letzten, alle kamen vom selben Mann mit derselben Botschaft, dass man ihn alleine anbeten soll. Wenn ich beispielsweise frage, welche Religion hatte Jesus, dann sagen einige, er war Jude. Ja, wenn er Jude war, warum ist man dann kein Jude? Warum wird man dann kein Jude? Man muss doch Jesus als Vorbild nehmen. Sagt man dann Christen, sage ich ja, wo steht, dass Jesus gesagt hat, denn doch Religion Christentum? Nirgendwo. Aber war Jesus jemand, der sich dem Allmächtigen Gott unterworfen hat? War Jesus jemand, der sich dem Allmächtigen Gott hingegeben hat? Ja. Also war Jesus ein Muslim. Denn jemand, der sich dem Allmächtigen Gott hingibt, heißt auf Arabisch Muslim. Also war Jesus ein Muslim. Also muss man muss man sich Jesus als Vorbild nehmen. Man soll nicht Jesus anbieten, sondern man soll sich Jesus als Vorbild nehmen. Und Jesus war ein Diener des Allmächtigen Gottes und deswegen muss man auch ein Diener des Allmächtigen Gottes werden. Und wenn man das Wort Islam so betrachtet, dann ist eigentlich jemand, der vom Christentum zum Islam übertritt, der wechselt eigentlich nicht die Religion, eigentlich nicht, sondern der nimmt etwas hinzu und lässt etwas sein. Genauso, wenn ein Christ zum Islam kommt, der schmeißt seine Tugendhaftigkeit nicht weg, der schmeißt seine Ehrlichkeit nicht weg, seine Liebe für Jesus, seine Liebe für Maria, die schmeißt er nicht in den Mülleimer, nein, die nimmt er mit, aber er macht einige Hinzufügungen, wie zum Beispiel, dass er an Mohammed als Propheten glaubt, wasallam, und dass er an den Koran das heilige, letzte offenbarte Buch des Allmächtigen Gottes glaubt, und er nimmt einige Sachen weg, zum Beispiel, dass er nicht daran glaubt, dass Gott als Mensch Jesus auf die Welt gekommen ist, von seiner eigenen Schöpfung, durch seine eigene Vorherbestimmung, zusammengeschlagen, angespuckt, äh, verhöhnt worden ist und für sie ans Kreuz geschlagen worden ist. Also er nimmt den Glauben an die, und den Glauben an die Trinitätslehre, diese Sachen nimmt er weg und nimmt einige Sachen hinzu und betet Gott so an, wie Gott es will. Nämlich Gott will, dass wir ihn so anbeten, wie der Prophet Mohammed, sallam, uns gezeigt hat. Denn das, was der Prophet Mohammed uns gezeigt, das ist eine Inspiration. Wie beten Sie beispielsweise den allmächtigen Gott an? Wie Sie wollen? Warum beten Sie, Sie denken, Sie müssen dem allmächtigen Gott dienen? Glauben Sie, dass der allmächtige Gott will, dass Sie ihm dienen, hat Ihnen aber nicht gezeigt, wie Sie ihm dienen sollen. Der allmächtige Gott will, dass Sie ihm, ihm dienen, aber ob Sie, wenn Sie ihm nicht dienen, dann fügen Sie ihm keinen Schaden zu, sondern Sie fügen sich selber Schaden zu. Denn sie sind, wir als Menschen sind mit der Veranlagung vom allmächtigen Gott erschaffen worden, um ihm zu dienen. Er sagt im Koran, Ich habe die Menschen, die die nur erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn wir ihm nicht dienen, handeln wir gegen unsere Natur. Das ist so, als wenn man in ein Dieselauto Benzin kippt. Deswegen, wenn wir ihm dienen, fühlen wir uns besser und wir sind auf dem geraden Weg, der ins Paradies führt. Und da sollte man drauf bleiben. Und wir müssen Muslime sein, wir müssen, wir müssen sein von denen, die sich dem Allmächtigen Gott willentlich mit Liebe hingeben. Weil ein Muslim ist jemand, der sich willentlich hingibt. Ein Baum beispielsweise, wenn er seine Blätter abwirft, nach Allahs Befehl, ist ein Muslim. Der Mond, wenn er an seiner Umlaufbahn läuft, nach dem Befehl Allahs, ist ein Muslim. Und wenn wir willentlich den, und mit Liebe den Gesetzen des Allmächtigen Gottes folgen, dann sind wir Muslime. Und die letzte Botschaft, aus der wir herauskriegen können, was der allmächtige Gott von uns erwartet, die letzte Rechtsleitung, die der allmächtige Gott herabgesandt hat, in der keine Fehler vorkommen. Zum Beispiel in der Bibel gibt es viele, viele Widersprüche und Fehler. Zum Beispiel in Levitikus 11, Vers 6, dort steht der Hase sein Wiederkäuer. Und moderne Wissenschaft sagt, der Hase ist kein Wiederkäuer. Also kann das schon mal nicht vom allmächtigen Gott sein. Das kann nicht das Wort Gottes sein, denn der Allmächtige Gott weiß, ob der Hasen ein ist oder nicht. Oder auch in äh, Matthäus 27, Vers 5 steht, dass, dass Judas das Geld, was er für den Verrat von Jesus bekommen hat, weggeschmissen hätte und hätte sich dann erhangen, Selbstmord gemacht. Und in apostelischen 1, Vers 18 steht aber, dass der Judas das Geld nicht weggeschmissen hat, sondern hätte sich von dem Geld ein Acker gekauft und auf diesem Acker wäre er hingestürzt, sein Leib wäre auseinandergebrochen. Also, barst auseinander und seine Eingeweide werden hinausgefallen. Also zwei verschiedene Geschichten. Dann steht in einem Evangelium eine andere Zeit, wann Jesus gekreuzigt worden ist. In einem Evangelium steht, er ist schon zur dritten Stunde gekreuzigt worden. Im anderen steht er zur sechsten Stunde, wo wohl war er noch immer nicht gekreuzigt worden. Also viele verschiedene Sachen. Das soll kein Angriff sein, das soll nur zum Nachdenken anregen. Und im Koran gibt es das nicht. Deswegen ist der Koran das unverfälschte Wort des Allmächtigen Gottes. Der allmächtige Gott hat es nicht zugelassen, dass dieses Buch verändert wird, weil es die letzte Rechtleitung für den Menschen ist. Und der Koran ist ein Beweis für den Menschen oder gegen den Menschen. Für den Menschen, wenn er nach den Anweisungen des Koran handelt und gegen den Menschen, wenn er dagegen handelt. Denn es ist ein Beweis gegen den Menschen. Der Mensch weiß nun dieses Geboten, dieses Verboten. Und Allah hat dies auch herabgesandt, denn es reicht für den Menschen nicht einfach nur nach seinem Gewissen zu handeln. Denn, wenn wir sagen, ja, denn jeder Mensch sagt sich irgendwo, ja, er wäre ein guter Mensch. So sagt sich derjenige, der im Kaufhaus klauen geht, sagt sich, ja, ich bin ein guter Mensch. Ich klaue ja nur im Kaufhaus, aber ähm, die haben ja genug. Und derjenige, der seiner Frau fremd geht, der sagt, ja, das ist alles nur körperlich, ich liebe ja meine Frau. Und äh, dann, wenn, wenn sie nur nach dem Gewissen gehen, dann können sie ja mal nur Kannibalen klar machen, dass Kannibal Kannibalismus nicht so gut ist. Und Allah hat eben deswegen nicht zugelassen, dass der Koran verfälscht wird. Dann äh, gibt es im Koran, was auch ein Beweis ist, dass dieses Buch absolut das Buch von Gott ist, Sie können das selber nachforschen, gibt es wissenschaftliche Aussagen, über die viele Wissenschaftler sagen, Da gibt es zum Beispiel einen Film von Was ist die Wahrheit, und so weiter und so fort, äh, Dies ist die Wahrheit. Und da gibt es viele Sachen von dem Internet, also Koran und Wissenschaft, wie das Wissenschaftler, moderne Wissenschaftler, westliche Wissenschaftler, nach Aussagen, die sie im Koran gesehen haben, über Embiologie, über Geologie, über Hautwissenschaft und so weiter, über Anatomie, über Astrologie, dass sie darauf den Islam angenommen haben, weil sie gesagt haben, es kann unmöglich sein, dass Mohammed, wa sallam, ein Schäfer, der vor 1400 Jahren in der Wüste gelebt hat, dass der Wissen konnte, dass der Wissen haben konnte von Dingen, die man erst in diesem Jahrhundert mit den modernsten wissenschaftlichen Geräten herausgefunden hat. Das konnte er nicht wissen. Dann fordert uns der Allmächtige Gott auch im Koran heraus. Er fordert uns heraus, dass wir auch nur, also das ist auch ein Beweis dafür, dass dieses Buch nicht von jemand anderem außer Allah sein kann. Er fordert uns heraus, er sagt, sinngemäß, dass wir Menschen, wir sollen nur eine einzigen Vers hinkriegen wie der Koran. Weil der Koran in so einer sprachlichen Gewalt, in so einer sprachlichen Schönheit gemacht worden ist. Und es hat noch nie jemand geschafft, so etwas hinzukriegen, dass er so, eine, dass er so etwas in der arabischen Sprache verfasst. Also keiner. Und dann die nächste Sache auch, sagt Allah im Koran, er feuert die Menschen heraus sucht nach Widersprüchen. Er sagt, habt ihr den Koranisch betrachtet? Handi, -ja er sagt, habt ihr den Koranisch betrachtet? Wenn der von jemand anderem außer Allah wäre, dem Allmächtigen Gott, dann würdet ihr darin wahrlich viele Widersprüche finden. Aber man findet keinen einzigen Widerspruch. Das einzige Buch das einzige Buch, was man wieder genauso Buchstabe für Buchstabe hinschreiben könnte, wie am Anfang, wäre der Koran. Warum? Weil der Koran ist nicht nur schriftlich weitergegeben worden. Denn wenn ich etwas schriftlich weitergeben würde, dann könnte, ich, könnte einer hingehen, radiert etwas weg, schreibt etwas Neues rein und dann nehmen alle anderen das Falsche, Falsche auf. Aber der Koran ist sowohl schriftlich als auch mündlich weitergegeben worden durch Auswendiglernen. Und es gibt heute Millionen von Muslimen oder zehn, aber tausende Muslime, die den Koran auswendig können. So kann man praktisch in jedem islamischen Zentrum der Welt, nicht nur wenn sich alle Muslime zusammentun, könnte man den Koran wenn, hinschreiben, genauso wie er vorher war, genauso wie er vor 1400 Jahren war. Kennen Sie ein Buch, das diese Eigenschaft besitzt? KEIN Buch! Es gibt kein Buch, das so viele Menschen auswendig können und das man heutzutage wieder genauso hinschreiben könnte, wie es vorher war. Was so viele Menschen, und das wie gesagt an vielen, vielen äh, verschiedenen, verschiedenen äh, Stellen der Welt. Das nur dazu und dann soll man sich einfach mal an dieser Stelle rufe ich dazu auf beschäftigen sich mit dem Koran und suchen Sie nach der Wahrheit und machen Sie Ihr Herz für die Wahrheit auf haben sie keine Vorurteile. Denn mit Vorurteilen kann man die Wahrheit niemals finden. Das ist also ein sehr wichtiger Tipp. Wenn man die Wahrheit, denn manche Menschen, die fühlen sich emotional zu einem bestimmten Glauben, zu einer bestimmten äh, Gruppe von Menschen, äh, fühlen sich damit verbunden und die gucken nicht nach rechts und nicht nach links und vielleicht läuft die Wahrheit an ihnen vorbei. Wenn man beispielsweise jemanden fragt, warum ist er katholisch? Dann sagt er, ja, meine Eltern, die waren auch katholisch. Ach so, ja vielleicht ist ja, Pro, Pro, da könnte man sagen, ja, vielleicht sind ja die Protestanten richtig und die Katholiken verkehrt. Oh, was machen wir denn da? Also, man muss schon gucken und objektiv nach der Wahrheit suchen und nicht nur einfach blind folgen. Also, das ist eine wichtige Sache. Man muss sich fragen, ist man sich sicher, dass man die Wahrheit hat? Und deswegen schauen Sie sich den Koran an, schauen Sie sich den Koran an und seien Sie ganz ehrlich zu sich selber. So, jetzt haben wir schon gesehen, dass wir Muslime an den allmächtigen Gott Allah glauben, der mit nichts, der total einzigartig ist, der der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, der der einzige Schöpfer, Erhalter, Versorger dieses Universums ist. Das ist, unser, das ist der allmächtige Gott Allah. Dann, dass wir an Propheten glauben, dass wir insbesondere glauben, dass der Prophet Mohammed, der letzte Prophet ist. Dann, dass wir an heilige Bücher glauben und... Dass das letzte heilige Buch der Koran ist und dass die Bücher, die davor waren, entweder nicht mehr vorhanden sind oder entstellt worden sind und verändert worden sind. Dann glauben wir Muslime noch an Engel. Wir glauben, dass Engel Wesen sind, die der allmächtige Gott aus Licht erschaffen hat und die verschiedene Aufgaben haben. Kann der allmächtige Gott Engel aus Licht erschaffen? Klar. Kann sie sogar aus Holz erschaffen oder aus Glas, aber hat sie aus Licht erschaffen? Braucht der allmächtige Gott die Engel wegen ihrer Aufgaben? Nein, aber er hat aus bestimmten Weisheiten, die ihm bekannt sind, aber uns unbekannt sind, die Engel erschaffen. Deswegen Und dieser allmächtige Gott, der die Fähigkeit hat, die Engel zu erschaffen, der nichts und niemanden braucht, aber den alles braucht, Al dieser allmächtige Gott, der hat auch die Macht, mich und sie und alle Menschen an dem jüngsten Tag zu versammeln zu einem gewaltigen Tag, wo er sagt im Koran in Sohre 99, Vers 87, 878, Femey mit und wer nur ein Atom Gutes tut, der wird es sehen. mit und wenn nur ein, ein Atom Schlechtes tut, der wird es sehen. Und dies ist ein gewaltiger Tag, an dem alle Menschen zusammengebracht werden. Und jeder wird sehen, was seine Hände vorausgesetzt haben. Allah sagt im Koran <lacht> Wir warnen euch vor einer nahen Strafe. <lacht> das heißt, also wir warnen euch vor einer baldigen Strafe. Ein Tag an dem eine Person sehen wird, was die Hände vorausgeschickt haben, und an dem der Ungläubige sagen wird: Oh weh, mir wäre doch nur Staub. Im Diesseits tut man alles, um zu leben. Jemand ist im Felsen eingeklemmt, der schneidet sein Messer mit der mit dem Schwe der schneidet seine Arm mit dem Schweizer Taschenmesser ab, um zu überleben. Aber im Jenseits, da würde er, dann sagt er: Oh weh. Da sagt er, oh weh, 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 dass er doch nur Staub wäre. Er würde, er würde so gerne tot sein, weil die Strafe einfach zu streng ist. Allah sagt im Koran Und an diesem Tag straft niemand so, wie er straft. Und an diesem Tag geht es eben darum, um die ewige Bleibe. Wo wird die ewige Bleibe eines Menschen sein? Die Menschen, die glauben, und gute Werke getan, und die mehr gute Taten als schlechte Taten haben, die werden ins Paradies kommen. Ewige Glückseligkeit. Und es kann sein, dass jemand glaubt, der wird zum Beispiel in diesem Leben, bekommt der Proben zum Beispiel äh, Krankheit und es werden ihm Sünden abgezogen. Oder er wird zum Beispiel im Grab bestraft. Oder er wird am Tag der Auferstehung, äh, Krieg der Strafe, oder er kriegt, er kommt erst in die Hölle und kommt danach wieder raus. Aber jemand, der im Unglauben stirbt, der verweigert, dass Mohammed der gesandte Gottes ist, der verweigert, dass der Koran das letzte Buch des allmächtigen Gottes ist. Wer auch nur an eine Sache zweifelt oder den Glauben verweigert, was Gott befohlen hat, dass man ihm, dass man daran glauben soll. Und wer dem sagt, die Natur hätte die Welt erschaffen. Und wer sagt, Gott wäre ein Mensch oder wer sagt wie in Genesis äh, steht, Gott hätte mit Jakob gerungen und Jakob hätte gewonnen. Oder Gott wäre nach dem Schöp Erschaffen der Schöpfung nach sechs Tagen am siebten Tag müde gewesen. Wer an diese Sachen glaubt und wer jemand anders neben dem allmächtigen Gott anbetet, wer Jesus anbetet, wer Mohammed anbetet, wer, wer den heiligen Christopher anbetet, all diese Leute werden kein Entkommen aus der helle Hölle finden, wenn sie die Botschaft, zumindest wenn, wenn sie die Botschaft gehört haben, dann ganz sicher. So Und das ist also eine Sache, die man ganz wich, sicher wissen muss, dass es eine Hölle gibt. Das, und dort ist wirklich, da möchte kein Mensch auch nur eine Sekunde rein. Allah, Allah sagt im Koran: ja. Das heißt, wenn sie dort hier reingeworfen werden, dann hören sie diese Hölle brüllen. Und fast zerbersten vor Wut. Und das muss man, muss man sich vorstellen. Und davor möchte sich jeder retten. Und wie gesagt, der Weg, dass man dahin kommt, ist eben, dass man an alles glaubt, womit Islam gekommen ist. Und dass man gute Werke tut, dass man versucht, sich immer zu verbessern. Und dass man bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Und wer zu der Schahada, zu diesem Wort, aufgerufen worden ist, dass er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed, sallallahu der Diener und Gesandte des Allmächtigen Gottes ist, wer das nicht sagt, ich sage das ganz klar von vornherein, und man Bescheid weiß, worum es geht, um alles oder nichts, der geht in die Hölle. Jetzt werden natürlich einige Leute, die werden wahrscheinlich dann aufschreien und werden sagen, ja, wie, Hölle... Wie kann das denn sein, dass, der, dass ein barmherziger Gott den Menschen in die Hölle schickt? Wie kann das denn sein? Aber das ist total falsch, dieser Gedanke. Weil natürlich ist der allmächtige Gott allbarmherzig. Aber er bestraft aus Gerechtigkeit und belohnt aus, Barmherzig, aus Barmherzigkeit. Und wenn er für jemanden bestimmt, dass dieser Mensch in die Hölle geht, dann hat er es verdient. Vielleicht nicht nach ihren Maßstab. Und man kann sich dann an diesem Tag nicht beschweren, sondern dann ist es zu spät. Aber jetzt hat man noch die Zeit, die Sachen gerade zu biegen und nach dem richtigen Weg zu suchen. Und übrigens wird die Hölle auch im, in der Bibel übrigens erwähnt, aber da das mittlerweile... Nur das wissen halt eben irgendwie die wenigsten Leute, weil da wird halt eben meistens nur äh, Beschäftigungstherapie, Friede, 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 Barmherzigkeit, Liebe gesprochen. Wir reden auch von Liebe, wir reden auch von Barmherzigkeit, wir reden auch von Friede. Aber es geht ja auch um die Realität und es ist kein Wunschkonzert. Nur weil man nur den ganzen Tag von Paradies und Liebe und Friede und Gerechtigkeit redet, heißt das noch lange nicht, dass es keine Hölle gibt. Und in der Bibel, in Matthäus 10, Vers 28 steht, dass Jesus gesagt haben soll, Ihr sollt keine Angst vor demjenigen haben, der den die Leib töten, die Seele aber nicht töten kann. So, ihr sollt Angst vor demjenigen haben, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen lassen kann. So, und das muss man wissen, also kommt die Hölle auch ganz klar davor. Nur da gibt es eben ganz anderen ähm, Weg ins Paradies im Christentum. Im Christentum ist der Weg ins Paradies, laut Römer äh, 6,3, dass man getauft wird. Römer 6,3 und Römer 5,18, eben die Taufe, das ist also, was der Apostel Paulus gesagt hat, also dass man auf den Tod Jesus getauft wird, also dass Jesus für die Sünden gestorben wäre. Und da ist ein großes Problem, wo viele Menschen, fragen Sie ruhig mal Ihren Pfarrer, keine große Antwort darauf haben, was ist denn da mit dem kleinen Kind, das im Säuglingsalter stirbt? Dann wird gesagt, ja, Gott ist albermherzig, ja, alles klar. Nein, aber dafür gibt es keine Antwort in der Bibel. Und es gab eine Gruppe, die haben gesagt, nee, die gehen in die Hölle. Weil es ist notwendig, laut christlicher Doktrin, dass für die, jeder Mensch kommt mit der Erbsünde auf die Welt auch das kleine Kind, dass man dann den Opfertod Jesus annimmt. Und wenn das Kind nun, und das wird angenommen, dieses Heil kommt laut christlichem Glauben nur dadurch, dass man daran glaubt, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und kommt nur durch die Taufe. Alles andere ist erledigt. Was machen wir jetzt mit dem kleinen Kind? Im Islam ist die Sache ganz klar. Im Islam gibt es Hadith, Ausbrüche von Propheten, dass auch die Kinder von Unglauben ins Paradies kommen können. So. Und außerdem sagt Allah im Koran für jetzt beispielsweise jemanden, der nie was vom Islam gehört hat und die, die vor Mohammed waren, die, die haben jemand an ihre Propheten geglaubt, an die originale Botschaft, die damals noch vorhanden war. Also deswegen ist Islam auch eine universelle Religion, an die zu jeder Zeit, an jedem Ort jemand ins Paradies kommen kann. Aber was machen wir nun mit dem Eskimo am Nordpol, der noch nie was von Jesus gehört hat? Und der natürlich der zwangsläufig deswegen auch nicht getauft werden konnte. Aber zu den Nachfragen von Adam gehört und deswegen mit der Erbsünde geboren ist. Und gegen die Erbsünde gibt es gegen die Erbkrankheiten, namens Erbsünde, gibt es nur eine Medizin laut christlichem Glauben. Das ist, dass man daran glaubt, dass Gott für die Menschen am Kreuz gestorben ist und dass man getauft wird. So was machen wir mit dem Eskimo? Im Christentum geht der in die Hölle, ganz klar, und zwar für immer und ewig. Und kommt dann nicht mehr raus. Im Islam hat der Eskimo eine Chance, weil Allah sagt im Koran: وَمَا كُنَّ مُؤَذِبِينَ هَتَ نَبَّثَ رَسُولًا Und wir haben nie bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, wenn, es kann sein, dass irgendwo, einer, irgendwo jemand im Dschungel lebt, der hat nie was von Mohammed gehört und der stirbt als Muslim, also Gott ergebener und Gott bringt ihn ins Paradies. Es kann sein, dass jemand nie etwas gehört hat und stirbt auf seiner Fitra, auf seiner natürlichen Veranlagung. Und Allah bringt ihn ins Paradies. Und das ist im Christentum nicht möglich. Und äh, alle Erklärungsversuche, die scheitern auch an, diese, an dieser Stelle. Und deswegen, man muss sich halt eben fragen, also wie gesagt, im Islam, die Sache ist, bezeugt man, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, ich bezeuge, dass niemand das Recht, Recht hat, angebet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dass ich also Allah so diene, wie der Prophet Mohammed das gezeigt hat, dass ich daran glaube, was der Prophet Mohammed gesagt hat, dass ich die Gebote und Vorbote, die der Prophet Mohammed durch Inspiration Gottes aufgestellt hat, dass ich die, dass ich, dass ich die akzeptiere. So. Und der Prophet, sallam, der sagte auch dazu, so einfach ist halt der Weg ins Paradies, er sagt, es gibt keinen... Ma min ahadin yashhadu an la ilaha Allah wa anna Muhammadan Rasulullah illa haram Allahu 'ala an-nar. Sit ma min ahadin Allah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa haram Allahu Es gibt niemanden der bezeugt wahrhaftig vom Herz, also wahrhaftig bezeugt in Wahrhaftigkeit bezeugt, dass es keinen gibt, der Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, außer dass Allah für ihn das Höllenfeuer versperrt. So, und dies ist der Schlüssel ins Paradies. Und ähm, wir müssen eben halt dann nur den einzigen wahren Gott anbeten, ohne dass man jemand anderen anbetet. Und dies ist eine, eine, eine ganz wichtige Sache. Und das Schöne ist auch im Islam, dass man wirklich einen Weg hat, wie man ihn anbetet. Viele Leute beten Gott an auf Vermutung. Sie vermuten, das gefällt Gott. Der eine macht so, der andere macht so, der eine macht so, der eine macht so. Aber er hat das nicht von einer göttlichen Quelle, er hat das nur von seinem Vater gelernt. Der andere schüttelt mit dem Kopf, einer zieht sich nackig aus, läuft in, in den Fluss rein. Nur im Islam ist jede kleine Tat genau wie der Prophet gezeigt hat. Er hatte 23 Jahre Wirkungszeit, sein Leben ist bis ins kleinste Detail, wie er schlafen ging, wie, sogar wie er auf Toilette gegangen ist. Alles ist genau aufgezählt, deswegen dienen wir dem Allmächtigen Gott so, wie der, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gezeigt hat. Und der Prophet Sallallahu Alaihi sagte auch in einem Hadith, da fragt er seinen Gefährten, Mu'ath ibn Jabal, er sagt, was ist das Recht Allahs gegenüber seinen, äh, gegenüber seinen Dienern? Und was ist das Recht der Diener gegenüber äh, Allah? Dann meinte Mu'ath ibn Jabal, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann meinte der Prophet, sallallahu wa sallam, das Recht, Allah gegenüber seinen, Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass sie nur ihn alleine anbieten, ohne irgendjemanden anzubeten. Also wenn man betet, man ruft nicht, ja, Petrus bringt den Regen, sondern man zu Allah, er soll den Regen bringen. Oder man bittet zu Allah, er soll schönes Wetter bringen, meinetwegen, auch, was Wetter eigentlich ja nicht so besonders wichtig ist. So, wenn man äh, auf Reise geht, da bittet man nicht zum heiligen Christopher um Schutz, sondern man bittet zu Allah zum Schutz. Man bittet auch nicht zu Mohammed um Schutz, sondern man bittet nur zum allmächtigen Gott. Also, das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass man ihn alleine anbetet und niemand neben ihm anbetet. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, das Recht, was Allah, also das hat Allah sich da selber zur Pflicht gemacht, dass wenn der Diener ihn alleine anbetet und niemand anderen neben ihm anbetet, dass Allah ihn nicht bestraft. Und neben der Bestrafung gibt es da nur noch das Paradies, die beste Welt, die man sich vorstellen kann. Und... Ähm, Manche Leute sagen sich vielleicht ja okay im Islam, da gibt es viele, viele Beschränkungen, viele Sachen, die schwer sind, beten, kein Alkohol trinken und so weiter und so fort. Erstmal ist es nicht schwer, es ist leicht. Aber es ist besser. Man stirbt heute, morgen oder in 10 oder in 100 Jahren, und man hat bezeugt, dass Mohammed, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und man hat vielleicht ein, so ein Stück Alkohol getrunken, und man hat vielleicht einige Sünden gemacht, als dass man heute stirbt und hat das nicht gemacht. Denn dann gibt es kein Entkommen mehr. Denn der allmächtige Gott hat uns die Chance gegeben, hat gesagt, mach dies, also sinngemäß, es wird uns befohlen, mach dies ganz einfach, zwei Worte mit deinem Auf, suche danach, ob das die Wahrheit ist. Man soll dann suchen. Ist das die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit? Ist der Koran das Wort Allahs oder ist es nicht das Wort Allahs? Suchen Sie danach nach is bei islamischen Quellen. Und, und man, wer, wer, man sagt nicht umsonst, wer sucht, der findet. Allah ist nicht ein Gott, der für die Sünde von einem einzigen Menschen, die ganze Menschheit, hunderttausend Jahre oder was weiß ich wie viele Jahre äh, verflucht, sondern der allmächtige Gott... Der, der ist äh, beim Herzchen vergebend, er sagt in einem heiligen Hadith, äh, Adam, O Sohn Adams, anana summa, summa also, O Sohn Adams, wenn deine, wenn deine Sünden bis oben zum Himmel gehen, dann bittest du mich, und du bittest mich dann um Vergebung, so werde ich dir vergeben. So sieht die Sache aus. In anderen heiliger die sagt Allah: Ja, Ibadi, O meine Diener, wa nahar. Ihr begeht Verfehlung bei Tag und in der Nacht und ich vergebe die Verfehlung allesamt. Fastab firuni auch firlekum. So bittet mich um Vergebung und ich vergebe euch. Und so muss man das machen. Man soll nicht zum Priester gehen und in der Kanzel sprechen, sondern beten Sie einfach zum Allmächtigen Gott von zu Hause, von Ihrem Zimmer aus Ihrem Bett von mir aus und der allmächtige Gott wird ihnen inshallah vergeben ich habe diese Worte gesagt man kann das Thema sicherlich noch ausführlicher besprechen ähm wenn sie nicht mit mir einverstanden sind machen sie sich trotzdem Gedanken was sie daran hindert zu bezeugen was sie an ihrem Glück hindert was hindert sie daran zu bezeugen dass Allah der einzige wahre Gott ist ohne Partner einzigartig unvergleichlich. Und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Denn Mohammed, er hat für diese Botschaft, weil er wusste, dass sie von Gott ist, hat er viel aufgeben müssen. Er wurde verfolgt und er hatte keine Aussicht auf Erfolg gehabt am Anfang. Und man hat ihn versucht zu töten. Man hat Leute aus seiner Familie getötet. Und er hat an dieser Botschaft festgehalten. Warum? Weil er wusste, dass diese Botschaft von Gott ist. Man hat ihm Geld angeboten, dass er aufhört. Warum hat er es nicht angenommen? Weil er wusste, dass diese Botschaft von Gott ist. Er hat gesagt, ihr könnt mir den Sonne in, in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand legen. Und viele Leute haben an ihn geglaubt. Viele Christen sind damals und viele Juden sind von ihrer Religion zum Islam friedlich, unzwang äh, Zwang übergetreten. Und deswegen ma machen sie sich Gedanken darüber. Und selbst wenn sie nicht meiner Meinung sind, betrachten sie Islam und versuchen sie nach der Wahrheit zu suchen.
1: Ich mache